0: Chegamos O Pó de Bola está no ar Muito bem, um grande abraço para você que se liga no site esportista.com Está começando mais um episódio do nosso Pó de Bola para você e sempre te convidando a acessar aí o portal oesportista.com para você ficar muito bem informado sobre os quatro grandes clubes de São Paulo. Isso é bacana que sempre repita aqui toda semana. É quando você começa a acompanhar o site o você percebe que o tratamento é diferente. Você vai mais a fundo do que acontece nos clubes de coração, do seu, do seu coração, né? aqui em São Paulo, Corinthians, Palmeiras São Paulo e Santos são tratados diferenciadamente, tenho certeza que você vai gostar, você vai curtir e que vai ajudar a divulgar também, tá legal? E sempre lembrando também que cada clube tem o seu podcast direcionado, né? A cada um tem lá um podcast bem bacana semanal, pós-jogo análises, entrevistas, convidados é muito bacana você vai curtir Tá começando mais um pó de bola a gente fazer aí um, um apanhado do que, que rolou nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro. Né? Agora é, as nove rodadas já foram, os clubes, alguns aí deram folga, outros fizeram treino regenerativo, mas também a tendência é que fiquem aí um bom tempo sem, sem atuar, alguns 10 dias, né? depois retoma as atividades, tem treinamento de, de recondicionamento. É, alguns deles farão aí também amistosos né, né? Tudo em uma preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro Para alguns, libertadores para o Palmeiras, no caso aqui em São Paulo né? E Copa do Brasil também, só sobrou Palmeiras e Paulista na Copa do Brasil Enfim, vamos lá Estou mais uma vez hoje com o Celso Paiva, o Casinha Meu convidado especialíssimo dessa semana Tudo bem, Casinha? Um ótimo... Como é que tá aí as coisas? Tudo certinho?
1: Tudo ótimo, tudo tranquilo. Vamos analisar tudo direitinho agora desse, dessa parada na Copa América. Tão esperada a parada na Copa América pra tantos treinadores, né? Oásis dos treinadores. Todo mundo fala da parada na Copa América. Agora a gente vai ter que esperar esse mês aí pra ver o que acontece.
0: É sempre assim, né? Uh, o que o, o, o treinador... Brasileiro pode se apegar quando a coisa Tá complicada, até uma pausa Como essa, daí tá todo mundo falando Que agora vai, acho que nós teremos 20 campeões Brasileiros esse Não, ano eu, cara. É,
1: eu, eu tava Brincando hoje que vamos ter 20 times pra disputar Mundial Com o Real Madrid, Barcelona E e Liverpool vai ter Vamos lá brigar cabeça a cabeça Porque do jeito que todo mundo tá falando que vai ajeitar o time Eu não quero nem ver como é que vem o campeonato sequência. Vai ser muito bom
0: não, O Felipão tá dizendo que o time tá jogando Que nem o Liverpool, joga para frente Pelo menos a entrevista coletiva Depois da, da vitória contra o Roaí Ele até citou o futebol é, Direto O futebol vertical Do time do Liverpool
1: Depende do que tu entende por conservador eu vejo um time na Europa que pode ser que eu esteja sendo, eu esteja errado nas minhas observações, eu vejo um time como o Liverpool jogar, nós jogamos como o Liverpool. Reto? Pra frente. É, não tenho tic-taca.
0: Não dá pra discordar muito, não. Talvez não fazer a comparação com o Liverpool, né? Mas não, sobrou realmente nessa primeira parte do ano. Algo que a gente já falava aí, né? É. Era uma tendência de acontecer E realmente aconteceu O Palmeiras está tá, tá, tá sobrando É o time a ser batido é, Para o resto da temporada E é o um, um único aí Que acho que vai ter uma tranquilidade maior Nessa pausa para a Copa Talvez que nem queria a pausa né? Podia continuar de disputar, que o time está voando Os adversários estão é, Não estão Não estão muito bem E o Palmeiras poderia até se aproveitar Ainda mais E né? Deixa eu pegar a classificação rapidinho aqui. Quero fazer com o aqui um balanço dessa primeira parte. A gente já estava falando do Palmeiras. A gente pode até seguir com o Palmeiras, viu, Cazinha? O Palmeiras é o Eita. líder do campeonato com 22 pontos. Lembrando que tem ainda aqueles três pontos que está sob da, da vitória contra o Botafogo. Parece que vai ser julgado no dia 18 de junho. Em Salvador. É, eu acho que a tendência ao Palmeiras recuperar os pontos é imprevisível. Essa é a grande verdade. Mas o natural é que talvez tenha um erro tão bobo ali, né, que não, é, não não interferiu no resultado em si, né? Enfim, pode ser que tenha essa análise aí e algo volte ao normal, que eu acho que é até mais justo aí que o Palmeiras consiga os pontos de volta. Vai para iria para 25 pontos, né? Caso o, o tribunal aí decida a favor do Palmeiras. E olha só, o Santos é o segundo colocado com a vitória nessa rodada contra o Corinthians. O Santos é, vai a 20 pontos, neste momento 2 pontos atrás do Palmeiras, mas é uma diferença, como eu venho dizendo, que pode chegar aí a 5 pontos, dá um start muito legal aí o time do Palmeiras. Depois tem Flamengo Internacional, Atlético Goiás, Botafogo, Bahia, o São Paulo é o nono colocado com 14 pontos. São Paulo que empatou aí nessa, nessa nona rodada com o Atlético Mineiro. Um bom resultado até pelo que jogou, né? Não jogou muito bem o São Paulo. Conseguiu ali um empate já no. É, da, da parte final do jogo um jogo que me parecia até perdido e pelo menos arrancou um pontinho jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro que é o quinto colocado e depois o Corinthians é o décimo colocado ao é o quarto aí na classificação dos paulistas com 12 pontos ganhos e tem ainda um jogo a menos né? que é, não jogou contra o Goiás o jogo em casa, então em teoria o Corinthians poderia estar um pouco melhor aí na tabela mas é o décimo colocado no momento Casinha, a gente está falando do Palmeiras inicialmente, é um ótimo início de campeonato. Acho que todo mundo falou muito do, do Palmeiras, que é o time, que está pronto, é, não precisou se construir né, como o Santos, o Corinthians e até mesmo o São Paulo. É, vem de uma temporada anterior também. Vitoriosa, eu diria, né? Foi campeão brasileiro. Ah, chegou na semifinal da Libertadores Acho que quando um time chega na semifinal da Libertadores É algo grande Claro que Para a história de um clube grande como é, Palmeiras O foco é sempre buscar uma final e o título né? Mas chegar na semifinal de uma Libertadores é algo grande É algo Não é para toda temporada que você consegue não E o Palmeiras é, Teve a, a, Por muito pouco não perdeu vários jogadores Se estruturou Tem a parte econômica do Palmeiras é muito forte para isso né? Se destaca entre os outros os seus rivais né? Especialmente aqui em São Paulo E por isso o Palmeiras é, Deu continuidade no trabalho que vinha sendo feito no ano passado Juntamente com, com o Felipão E... E Casinha, é, é difícil Eu não queria te perguntar se assim, ah, o Palmeiras já é campeão Acho que é muito vago, né? Mas é, eu queria que você tentasse olhar para o segundo semestre que, que obstáculos que o Palmeiras Pode ter à frente O que, que pode ser planejado hoje Pensando que pode acontecer um pouco mais para frente eu,
1: eu acho que é, Sai muito na frente dos outros Você estava falando da diferença do Santos aí De 5 pontos Mas se você começar a olhar para baixo A diferença é gigante Para os que vêm abaixo né? é, O Flamengo vai que é, Na teoria é o time que tem um poder aquisitivo, mais ou menos semelhante ao Palmeiras, está com 17, já são 8 pontos de diferença. E Num time que erra muito pouco, se a gente pensar, o Palmeiras só perdeu 2 pontos nesse campeonato até o momento. 2 pontos, parte do ponto CSA com o time reserva. Com o time titular, esse time foi imbatível. Então, se a gente olhar o contexto da situação, acho que a única coisa que pode atrapalhar o Palmeiras no segundo semestre é o calendário atropelado que ele vai ter com três competições disputadas simultaneamente. Ali pode ser que dê alguma brecha de alguns momentos o Felipe Pão fazer o rodízio que ele faz, mas quando ele fez o rodízio de mudar um time inteiro, não deu muito certo, vídeo-jogo do CSA. Então, é, eu acho que o único lugar que talvez o Palmeiras possa tropeçar é quando as três competições engrenarem, se ele for até longa distância nas três competições. Acho que ele tem elenco suficiente para três competições, mas a gente sabe que não são todas as peças iguais contratou hoje o Ramires ainda né? É, muita gente deve pensar mas com tudo isso que já tem no elenco, os caras vão ainda contratam o Ramires Ramires que jogou na seleção brasileira de 2010, 2014, estava no futebol chinês, meio encostado no futebol chinês porque ele tentou sair para o futebol português não deu certo, os chineses meio que com vingança deixaram ele no time B lá, então é, deve vir em forma e deve ser mais um jogador para dar um reforço ali para o meio-campo. Aí o torcedor pode perguntar, precisava dos rivais, principalmente. Né? O Palmeirense só comemora. Precisava contratar Precisa. Eu acho que o Palmeiras, o sonho o Palmeiras, o Palmeiras Almeja chegar bem nas três competições. E para isso, ainda precisa reforçar algumas peças do elenco. Eu acho que é isso que, que ele está olhando. Os dois laterais são é, equivalentes, tanto de um lado como do outro, mas o setor defensivo ali, é a zaga, eu já não acho tão igual quando joga, quando não tem um Gustavo Gomes, por exemplo. O time sofre um pouquinho mais. Contra o Havaí hoje não é um exemplo claro porque é o lanterna do campeonato, mas em alguns outros jogos não foi tão tão assim. Contra o Atlético Paranaense teve alguns momentos de, é, de, de problema ali com, com, com o setor defensivo. E do meio pra frente é um time muito forte, mas sempre é importante ter mais peças Mas acho que até jogadores que não estavam rendendo muito voltaram a render, tipo o Lucas Lima. O Lucas Lima algumas rodadas não estava rendendo, pediu para o Felipão a oportunidade de ter mais tempo de jogo e está dando resultado, acho que é, mostra como esse elenco é muito qualificado e acho que a única coisa que pode atrapalhar é isso que eu falei, é o atropelo que vai começar de julho em diante para tentar é, disputar as três competições ao mesmo tempo, porque essa parada é importante para um monte de gente, mas no segundo semestre vai atropelar tudo em data para quem estiver em três competições diferentes
0: três coisinhas em cima do que você falou primeiro o Ramírez, acho que pela ambição do Palmeiras né, eu acho que até que você quis dizer isso também, é, é natural que você reforce o quanto mais aí, ah, não é um que como vai jogar é que aí se você pensar é, só nos onze você pensar micro quando você tem aí as três competições e mais a ambição de ser campeão do, da Libertadores e do Mundo você precisa também ter peças aí, porque você não sabe o que vai acontecer no segundo semestre né, alguém pode se lesionar Pode ser vendido, apareceu uma oferta muito né, grande do Ney quase foi embora e o Ramirez é um substituto imediato ali. Acho até que tá para jogar os dois juntos, enfim. O Ramires pode jogar um pouco mais para frente, mas é uma ótima contratação. Tem possibilidade, tem capacidade, tem um encaixe aí. O Felipão conhece muito bem o Ramirez, então, um casamento perfeito aí. Ótima contratação do Palmeiras, se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Mas que no papel é maravilhosa, é. Segundo pontinho também, Casim, se você discordar aí, você já dá um berro aí que você já me interrompe. É, você falou da distância para o Flamengo, concordo plenamente com você, é o, o, o principal rival aí que pode incomodar, né? O hotel, e até, até o hotel que tem jogado, claro que o Santos hoje é o segundo colocado, tem jogado muito bem, ah, mas realmente quando a gente olha para elenco, perfil, assim, a gente vai, vai falar do Flamengo. Vamos lembrar que o Flamengo está com um treinador que nem estreou ainda, né? chegou agora, vai... Pegar aí essa parada para a Copa e para tentar se entrosar, mas é um, pode ser uma barreira para o Flamengo também, que pode tirar e aumentar até a vantagem do, 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 do Palmeiras. E o terceiro ponto que você falou do Lucas Lima, jogou muito bem hoje, não lembro de ter errado um passe, se encaixou no time, era o que a gente esperava é, por conta do, do que o Felipão né, entende e, e viu de necessidade ali o Lucas Lima se encaixar no time. Foi muito bem e é um jogador que está tá, tá evoluindo também e pode. É muito cedo pra falar porque o Lucas Lima passou mal os bocados aí na, na primeira parte do ano é, esse retrospecto recente aí de Palmeiras mas é, já ganha moral e acho que psicologicamente é muito importante pro Lucas Lima. Confere, aí, casinha, para a gente fechar o Palmeiras.
1: Não, é isso, é isso mesmo. E aí, se a gente lembrar, ainda tem retorno do Willian no segundo semestre, por exemplo, que foi muito importante para o Palmeiras no ano passado. É, acho que a única peça ali que talvez o Felipão olhe no elenco e não veja um substituto voando, chegando ali para disputar é, cabeça a cabeça... Eu acho que a posição de centroavante. Ele tá colocando o Davidson ao máximo, extraindo do Davidson o Deverson máximo que ele pode, porque ele não confia nem no Borja, nem no Arthur Cabral. Acho que talvez seja uma posição ali, mas. O futebol brasileiro tá escasso essa posição também, então não sei onde que o Palmeiras poderia buscar é, recursos para trazer alguém de fora, mas é trazer, olhar pro mercado e olhar opções. Acho que não, não tem muitas opções no mercado. Mas é a única posição que eu acho que, que o Felipão ainda não consegue dar um descanso pro Daverson, exatamente por isso.
0: É, mas o Palmeiras deve estar tá com uma, uma cartada na manga e deve vir coisa boa aí pra frente, viu? Tá bom. Ah, sempre, um. sempre, surpre... dinheiro é... não falta
1: ali, né, então pra surpreender, e aí eles conseguem tirar alguns coisas da cartola, né, você pensar, tudo bem, o salário do Ramires não deve ser nada abaixo, mas veio de graça, é... porque os chineses, ele rompeu com os chineses faz alguns meses, então não custou nada pro Palmeiras a vinda do Ramires, a não ser é, os salários que vai ter que pagar e provavelmente alguma coisa de luva também que o Ramires deve receber, mas... Como ele estava talvez querendo voltar a jogar e não conseguia, veio de graça. Então é, o Matos ainda consegue fazer é, essas negociações, ainda saírem um pouco mais baratas do que, do que seriam. E com um time estruturado é muito mais fácil você convencer o cara a vir é, jogar no seu time do que num time que está mais bagunçado, com um elenco todo complicado, como é o São Paulo, que daqui a pouco a gente vai falar.
0: Algo me diz que o Palmeiras está preparando alguma coisa para um 9 aí. Não, não sei, não tem nome nenhum assim, mas deve vir coisa grande aí, viu? Porque não é possível. Com todo o investimento que o Palmeiras tem feito, cuidado, planejamento, e não conseguiu... Não, não, não pra, né, pra, pra Paulo, tá? O próprio pode estar tá jogando bem, melhor que todos eles. Não é o 9 para um time que nem esse do Palmeiras aí. Mas que, precisava de muito mais, estava né? bonito um novo goleador, mesmo aquele cara que, que incomoda, que todo mundo olha é, qualquer adversário vai respeitar, enfim, e o Palmeiras tem tá nessa, nessa pegada vamos lá, qual que você quer agora, casinha Santos, Corinthians ou São Paulo hein, você que sabe vamos pro Santos, você que manda. segundo colocado vamos lá pro segundo vamos, colocado, vamos na, ordem. vamos na ordem pode ser, pode Tô ser tá na bem. ordem então é... Aí, que,
1: no, no Corinthians vai complicar um pouco, né? Porque tem jogo a menos, aí qual é a hora? Enfim. Bom, depois a gente vê.
0: São então, pontos né? conquistados, né? Não jogou ainda? <risos> é aí, aproveitamento,
1: é. então. É pontos conquistados. Se fosse aproveitamento, acho que o Corinthians deve estar tá com aproveitamento melhor que o São Paulo. É. Mas vamos, vamos em pontos conquistados. Então. É, conquistou. Você pode perder pro Goiás em casa aí. o é. Goiás não tem um time ruim, não. Se é. olhar na tabela aí, o Goiás está lá em cima. Tá. O Atlético hoje bem.
0: Tá com 15 pontos o Goiás. Não é o é um sexto colocado aí. Enfim. E tem um jogo a menos, hein? É, exato.
1: Pode ser a 18. Pode. pode ser segundo colocado pode 18, também. É. A gente só olha o lado dos paulistas aqui, mas tem que olhar o lado dos goianos também. Pode, pode, pra ir terceira pode ter terceira
0: colocação aí, olha aí. Pode chegar a 18 pontos e passar o Flamengo, hein? Por que não?
1: É. Uh,
0: Santos, Casinha, é. Vou fazer uma análise é, branda aqui, queria que você entrasse um pouco mais aí no mérito, até por, por conhecer muito mais e frequentar Vila Belmiro, é seu time de coração. Sim. Nem quero falar dessa da, da, do jogo contra o Corinthians, acho que foi a cereja do bolo aí para o Santos fechar com chave de ouro esse primeiro semestre. Perto que se esperava, é isso que eu, que eu quero dizer, né, quer dizer, se a gente pega aqui, vamos voltar lá para janeiro, fimzinho de janeiro início do campeonato antes de começar o campeonato paulista era apocalipse
1: era, era apocalipse assim porta. caindo terremoto maremoto ali em é? cima cobrindo o Santos inteiro era mais ou menos isso é? o cenário é. era rebaixamento à vista mas antes do São Paulo chegar com toda certeza o que Não se é via verdade, no começo casano. do ano era isso sai Gabigol sai Bruno Henrique é, per, começa a perder várias peças ali importantes, era tipo um tsunami chegando e, e encobrindo toda a cidade de Santos.
0: Pois é, a gente faz essa viagem no tempo aí vamos lá, voltar pra Janeiro antes de começar o Campeonato Paulista, né? ah, as manchetes do, do time do Santos são as piores. Pegava um comentaristas de televisão, de rádio, de internet aí, pegava para falar sobre, sobre o Santos, é uma má vontade que, olha, não sei o que vai tá acontecer. Eu, a
1: bendita quarta força, a né? quarta todo, força o time, é. todo, todo time quer ser chamado de quarta força para te dizer agora. É. Não,
0: não é que tenha um, Eu te disse, eu te disse Eu me surpreendi com o trabalho do Sampaoli Porque Eu acho que um técnico estrangeiro Ele precisa de um tempo Para se adaptar né? Quanto tempo? Sei tem, tem, tem. É, Eu imagino que pelo menos uma temporada né, Para ele... Conhecer a, a fundo a cultura, os clubes, os adversários do time que ele está treinando. Né? Vamos encaixar aí no, é, no Santos. Ok, vamos lá. Vamos falar do, do São Paulo. São Paulo precisa entender o Santos. O que, que é o Santos? Ah, ele pode saber, tem algumas informações. Mas o que, que é o Santos e Corinthians? O que, que é o Santos e Palmeiras? Tem uma história por trás ali. E que quer queira, quer não, na semana que antecede o jogo, a gente recebe uma, uma explosão de de matérias de história, porque ah, o, o Santos e Corinthians é o clássico mais antigo, o primeiro jogo foi lá em 1913. Então a, a semana que antecede um clássico, ela vem um furbilhão. o Cara que é de fora, às vezes ele não, ah, legal, é um, um rival, quer ganhar, ok. Mas tem um ar a mais, o torcedor ele, ele fica louco com um jogo como esse a Estessai aqui de São Paulo, que, que quer enfrentar um Atlético Mineiro, que quer enfrentar uma Chapecoense, essa tem muita importância, né? É, esse tipo de situação e muito mais, né? O cara que vem de fora, é, ele não conhece ainda, ele pode conhecer os principais jogadores brasileiros, pode conhecer os principais clubes, mas todos é de se impressionar quem vem de fora e vem aqui para o Brasil e Pega o lanterna do campeonato aí, o, o, o Havaí E faz o jogo que fez Hoje contra o Palmeiras Claro o Palmeiras foi melhor, mereceu a vitória Jogou com tudo, mas teve alguns momentos Que o Havaí foi forte no jogo ah, Então essa, Esse futebol brasileiro É muito rico individualmente Talvez a gente, a gente peque aí no, no coletivo, no psicológico Mas o individual O jogador Por si, eles são muito bons Né? Esses times, o é, o próprio CSA, a Chapecoense, é, o Fortaleza, você pega o Ceará, você pega o elenco desses times, a maioria dos jogadores que, que está nesses, nesses clubes são jogadores que, por algum motivo, não deram certo num clube grande, porque já passaram num clube grande. Né? Então... É jogador que já foi testado no clube É cascudo, não é jogador de time pequeno É jogador que já jogou em time grande E por algum motivo não deu certo Sei lá, tem várias coisas para podem acontecer E aí eles arrumam espaço Num outro clube médio, num clube menor Então a cultura do futebol brasileiro ela é, ela é, muito, ela é, muito ela é muito é muito diferente é muito, não consigo encontrar uma palavra Que consiga é, é, Traduzir da melhor forma Mas enfim, eu, eu imaginava que o Sapoel ia demorar um pouco não, não é tirar a qualidade de técnico que ele tem que é normal né? mas ele passou por cima disso rapidamente que bom e, e deu resultado logo de cara né? é, não inventou a roda né? ele, aqui no futebol brasileiro tem outros, outros técnicos que jogam de forma parecida eu diria aí muitos falam do Fernando Diniz mas acho que Márcio Fernandinho acho que o Renato Gaúcho tem um perfil assim de jogar pra frente, não gosta muito da defesa não. Posiciona o time do meio pra frente, empurra o adversário, marca a pressão. Tá? É... Mas pelo fato de ter vindo de fora, de não conhecer toda a cultura, de precisar de um tempo de adaptação, ele deu resposta muito rápida no Santos. E... e muito legal. E o importante também, a quer eu queria que você avaliasse também, os jogadores do Santos compraram a ideia rapidamente também. O poder de convencimento do São Paulo foi lá em cima. E aí?
1: Foi o, o encaixe perfeito, se a gente parar para analisar. São Paulo vinha de um momento de descrédito total depois de uma campanha ruim da Argentina, em que era flagrado em momentos que parecia que o Messi estava colocando o time que ele queria colocar dentro de campo na partida. São Paulo parecia ter perdido totalmente o controle mesmo da seleção argentina e o Santos vinha numa fase de que os cofres estavam vazios, o time estava vendo uma debonada de jogador e acho que foi um encaixe perfeito de um treinador que precisava se é, reabilitar na carreira ali, ter um bom trabalho novamente com um time que precisava de uma forma diferente de jogar, porque vinha de é, treinadores muito diferentes ao longo do, do, dos tempos ali. Veio de um Leverkusen que é um treinador também mais focado na parte ofensiva, mais um pouco mais desorganizado, se a gente pode dizer, é, depois passou por um Jair Ventura, que era um treinador totalmente retranqueiro, né? Joga, gosta mais do, do setor defensivo do que, do que jogar para frente, é, e sofreu muito com isso, porque ficava querendo brigar com ele mesmo. Que ele é um treinador que foca primeiro na defesa, mas ele queria brigar para mostrar que ele tinha DNA ofensivo quando não, não conseguia colocar isso em prática. E depois vem o Kuka, que também é um perfil diferente: é um perfil de um, de um treinador que ele não tem nenhuma característica, eu diria, nem defensiva nem ofensiva. Ele ajusta o time é, muito bem, mas é, ele tenta transformar o time de uma forma equilibrada. E acho que parece que com o São Paulo o time voltou a encontrar. Um, parece que um, um, um rumo assim, porque até era difícil, cada, cada treinador que vinha era um cenário diferente. Eu, até é, conversando com alguns amigos antes, depois da eliminação da Copa do Brasil, já tinha gente pedindo na cabeça do São Paulo, que eu achava um pouco absurdo. A maioria da torcida não, mas sempre tem aqueles que, que olham e não veem o trabalho por um todo e acham que tá na hora de mudar. É, aí eu fiquei pensando, a gente muda de novo? Vai mudar de novo o Santos? Vai começar de novo com um, um treinador com uma filosofia diferente? Não é melhor, a gente, não é melhor deixar acontecer, ver o que vai, vai acontecer, esperar um ano completo, ver onde ele chega no brasileiro, do que você romper um trabalho no meio e começar tudo de novo? E aí acho importante o respaldo que o Pérez tem dado ultimamente para o São Paulo, e mesmo depois das três eliminações. Então é, acho que ele tem esse respaldo. Acho que também o respaldo ganhou força, porque depois das três eliminações, ganhou do Atlético Mineiro e ganhou do Clássico Corinthians. Então foi bem para essa parada é, da Copa América. Eu acho que ele vai ajustar esse time no segundo semestre. Acho que o Santos briga nas cabeças. Acho que não briga com o Palmeiras, vai sofrer em alguns momentos, como você falou, por conta do elenco, mas vai brigar lá em cima por, por Wagner Libertadores. Acho que esse time pode ir longe, é, com as peças que tem É um elenco talvez um pouco Pior do que Do que outros, mas se você olhar Acho que é o segundo ou terceiro time Que gastou mais dinheiro em contratações nesse ano Então não é um elenco também Tão fraco assim Contratou também, gastou 26 milhões do Coeva. Podemos parar por falar aí Que gastou errado né? Poderia falar Nem todo o dinheiro foi muito bem gasto Mas até agora o Cueva não mostrou para que vem mas gastou um dinheiro considerável Trazendo Aguilar, Soteu Jogadores que estão dando resultado E acho, é, focando mais no jogo Do Corinthians especificamente Uma coisa me agradou no, Na postura do time O que eu falava Sempre É que o Sampaoli, por mais que ele tenha um estilo de jogo É um estilo de jogo Em certos momentos kamikaze Que não sabe segurar resultado O jogo do Atlético é, na Copa do Brasil, para mim foi o um exemplo claro disso, o time fez 1x0 e continuou atacando, atacando é, para quem não torce pro time em questão, é muito bonito de se ver, jogo lindo de se ver mas é, para quem torce pro time em questão, como você já falou eu sou um torcedor, tenho ele com um clube do coração é, você passa com mini infartos durante toda a partida, no começo ao fim é Ô, oh, como sofre, como sofre. Então, é, o jogo do Corinthians, acho que foi o, o, um ponto de equilíbrio importante, ele teve alguns momentos. Primeiro pela escalação, é, vi muita gente reclamar de ele colocar o Alisson, mas eu acho que o Alisson é o ponto de equilíbrio no setor defensivo, porque tem dois laterais que avançam muito, tanto o Jorge como o Vitor Ferraz. Então o time fica muito exposto se não tem mais uma pessoa ali junto com os dois zagueiros. o Jean Lucas não é esse jogador, porque o Jean Lucas também é um jogador que sai. Então acho que ele olhou isso, ele viu esses, essas falhas ali, onde estava tendo as sobras, e colocou o Alisson, e o Alisson foi muito bem na partida. Por mais que ele tome um cartão por jogo, é, teve o jogo do Corinthians que ele tomou o cartão com 20 segundos de jogo, foi algo incrível, deve ter sido um recorde. Por mais que isso aconteça, eu acho que é, ele dá um... uma... uma uma solidez defensiva ali para uma calma para os zagueiros, principalmente. Eu acho que isso deu para ver desde o começo do jogo. E, em outros momentos também, deu para ver que ele aprendeu a segurar um pouco o resultado. Quando já estava com uns 36 minutos, o, o Carilli pôs o Gustavo é, na referência ali, e aí ele foi e sacou, se eu, não me, se eu não me engano, eu não lembro quem que ele sacou, ele sacou alguém do setor ofensivo, não lembro se foi o Marinho ou foi o Sacha, ele sacou alguém, acho que foi o Marinho, ele sacou o Marinho para colocar o, o Zague Luiz Felipe, então é, ele percebeu que não dava para seguir nessa tática um kamikaze, era melhor segurar ali o resultado e sair só na boa. Acho que isso foi o mais importante, e acho que é isso o principal ajuste que ele vai ter que fazer durante essa parada da Copa América.
0: Muito bem, Casinha, vamos para o São Paulo, na sequência então, né? O nono colocado, o São Paulo São Paulo que empatou aí na rodada com o Atlético Mineiro tá ali na parte de cima Muito por conta dos pontos conquistados No início do campeonato né? São Paulo chegou até a liderar Tem um amigo que tem um print Da liderança do São Paulo E ele falou assim, eu ah, vou guardar Porque isso vai valer muito dinheiro no final do campeonato <risos> Porque meu time não vai chegar lá no final do campeonato Nas primeiras colocações E aí valeu pela piada Mas... É, o, o momento de São Paulo é muito ruim, né, o São Paulo vem de, apesar que eu acho que o resultado em Minas foi muito bom, o resultado né? o rendimento não foi bom do São Paulo nesse jogo, contra o Atlético Mineiro mas o, o retrospecto aí recente do São Paulo mostra que o Cuca vai ter muita, passou né? aquele momento da, da chegada do Cuca, quando o Mancini ainda estava no time, que o time tinha, tinha uma, uma empolgação, tinha Algo, porque brigar ainda, né? Agora o, o Cuca, a, aquele repertório do, do entusiasmo, né? De técnico novo, tem que mostrar, vamos lá. Isso daí passou. E aí agora, é, o São Paulo precisa de muito mais para se consolidar como uma boa equipe. Acho até que tem um bom elenco. Não acho que o time de São Paulo é ruim, não. São Paulo, se pegar do 1 ao 11 aí, é muito bom. time Poxa, vai é pra... tá Dá pra ir longe, mas tem que jogar Com o coletivo, né? A confiança Tem que voltar tá? O passe curto ali Não tá encaixando Quanto mais o longo né? Tem jogador de muita qualidade Que Precisa ganhar Confiança de novo né? eu Falo do Pato, o Hernanes O Hudson, que é muito questionado pela torcida Eu sempre falei eu gosto muito Do futebol do Hudson, mas realmente não... Eu não consigo mas entender não... isso,
1: falando não consigo entender a torcida odiar tanto o Hudson, mas que é, talvez é porque ele não consegue encontrar uma posição. Também é difícil com um jogador que fica trocando de posição a cada duas, três partidas. A torcida tem que entender um pouco isso. Eu não acho que ele joga mal. Eu acho que durante o Paulista ele foi a solução para o São Paulo na lateral direita e foi muito bem durante durante essa reta final de Paulista.
0: Eu gosto muito do Hudson. Então. Acho que bateu um bolão. Os melhores do time. Realmente pegou a torcedor pegou raiva, o outro dia tava no, no aniversário de uma perinomia, e aí numa rodinha, ele tinha três São Paulo, os três que me ocultam, que o Hudson, Reinaldo, e qual que é o outro? Hudson, Reinaldo e o Everton. Tem sempre o Hudson, o Reinaldo,
1: o Everton. Nenê, é, é, dos que estão jogando, o né? Nenê tá, não está
0: na reserva, tá, não tô, nem o não reclama mais, porque está na reserva e não tá jogando. Mas o Hudson, o Reinaldo e o Everton, foram os mais conectados assim. E são três de jogadores, na minha opinião. Né? E eu brincava, assim, falava, tudo bem, Então, falando do Hudson tal. Tá... Pô, no Cruzeiro ele jogou. Já pensou o Hudson no Santos? Já pensou o Hudson no Corinthians? Pra jogou um bolão e arrebentar. Será que o problema é o Hudson mesmo? Né? Por que, que a gente imagina o Hudson num outro time aí? Como o Hudson no. no. no Flamengo! Flamengo do lado do Coelger do, do ali. Né, uhum. No lugar do Arão ah, é, Jogar demais E arrebentar, um time encaixadinho né? Ele é muito bom, ele é rápido Ele é, ele é um desarmador o urso. Ele tem bons números assim, No próprio São Paulo O pessoal pega muito no pé do Reinaldo Acho que joga muito o Reinaldo também Tanto que o Reinaldo precisou sair do São Paulo Para provar que jogava bola Voltou, fez uma boa temporada ano passado Todo mundo falando Ah, tá o Reinaldo e agora, não quer, e agora não querem mais o King, né? Agora não presta mais, enfim. Talvez o torcedor tenha que imaginar que o problema não é você individualizar para um jogador ou outro. O é muito maior de São Paulo. Né? Porque se for assim, o um Pato também está jogando, lá. só fez o gol contra o Atlético. Não jogou bem, não consegue finalizar, erra muito, está sem força, não consegue enfim. Tem vários problemas, mas significa que tem que ir embora, né? o problema é o Pato? Não. É bom. Às vezes é um time também, né? Que pega um time que tá... Que o cara tá, vendo, tá todo mundo correndo, dando um carrinho Até o um cara dá o um carrinho também Então passa muito por isso também Mas é... O Cuca vai ter muitos... Todos os clubes aí, quem vai ter mais trabalho nessa... Nessa pausa pra Copa a é, Pra Copa América é o Cuca, né, casinha? Acho que é inegável isso daí, né?
1: É inegável Eu acho que... É é o time que mais me decepcionou nesse começo de campeonato brasileiro, eu colocava o São Paulo brigando lá em cima, eu achei que com as peças que ele contratou o Tietchan, o Pato, os meninos que eles têm ali é, ia estar tá brigando muito mais em cima do que está ali na metade da tabela, se olhar a nona posição é metade da tabela com uma distância já de 10, vai ficar uns 10 pontos para o Palmeiras por aí, é uma distância considerável então, é, acho que é o treinador, como você disse, que vai ter mais trabalho para ajustar. Até porque tem várias questões aí. Acho que ele vai ter trabalho, talvez, para se dar bem novamente com alguns jogadores do elenco, porque depois daquela eliminação ele deu aquela declaração de que tinha alguns que já estavam para sair e não saíram, e, e estava complicando um pouco o cenário. Aí depois ele pediu desculpas. Então acho que isso aí já deve ter feito o Cuca perder um pouco a confiança de alguns jogadores do elenco ali, e talvez alguns jogadores até próximos de liderança. Você falou do Reinaldo, é, o que se sabe é que tem um grupo ali que, se, que é mais próximo, que é Reinaldo, Nenê, o Everton, inclusive só os, só os que a torcida tá pegando no pé. É, e acho que tem mais um, eu não lembro qual que é o quarto, não é o Hudson, mas é, tem quatro ali que são juntos. Então você pensa, é, se, o, se o Cuca fala uma declaração dessa pode estar tá falando para o Nenê, que é um dos jogadores que se cogita uma saída, como que os outros ficam ali em volta, né, alguns jogadores importantes aí, Reinaldo e Everton a gente tá falando isso de um jogador próximo a eles, então é, eu acho que ele vai ter que recuperar um pouco essa confiança, acho que a gente vai ter que ver quem vai sair, quem vai ficar até por, por isso, né, se cogita uma saída de alguns jogadores ou que alguns treinem separado pode ser Lei, Everton Felipe, falam, falam no, no próprio Nenê pode ser que saia, pode ser que fique é Bruno Pérez então tem alguns jogadores que aí tem que ver como que vai ser o futuro e acho que a terceira coisa, que acho que é o que o torcedor vai ter que ter mais paciência é que esse time ainda tem alguns jogadores jovens que viraram pilares de uma reconstrução e jogador jovem, oscila oscila demais durante a temporada então é isso que vai acontecer com São Paulo, é, tem momentos que o Toró vai ser brilhar e fazer três gols, tem momentos que o Toró vai passar em branco Antônio é a mesma coisa, tem que ver como que vai voltar da seleção, Luan Calazans que tem tá entrado agora Lisieiro, tem vários jogadores ali que vão oscilar muito e aí vai depender muito da confiança dos mais experientes, como você disse. O que eu vejo de principal problema é esse que você falou também. A falta de confiança dos jogadores experientes. Porque são eles que vão fazer esses jovens pararem de oscilar e crescerem na temporada. É, eu
0: acho um, um grande erro. Quatro, cinco jogadores, assim, recém-chegados da base, já entrarem no time principal aí como titular. Não entrar no time principal, não. Acho que é até bom você ter mais mas como titular, que é o que você falou, eles oscilam, faz três gols no jogo, vai ficar três, quatro passando mal, e aí ninguém tem paciência, queima o cara, e o garoto não tá formado ainda, cabeça vai tá pra onde? Né? Pra aguentar um, um, um turbilhão num time grande assim, então realmente, eu acho que é legal você encaixar um, dois, no máximo ali, num time que tá rodando, funcionando, você consegue encaixar uma, uma, uma peça dessa, e você valoriza muito mais, né, girl? enfim, é, 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 um, é um problema grande, até porque também não adianta, a gente fala que não, mas em São Paulo não tem como você tirar hoje o Luan, o Liziero, o Anthony. É, Toró, vai, não sei se ele vai se titular, mas é difícil hoje. Como é que você saca esses jogadores aí? Tá o Igor Gomes. Estava tá, bem, o Cuca pegou ranço Não sei o que aconteceu quando o Cuca sumiu Ele foi pro banco, mas ele estava bem Tava numa crescente, ó, alguma coisa De errado ali, o Cuca viu Ele preferiu tirar Mas, enfim Vai ser difícil sacar em Luane, Zero E Antônio do time, por exemplo Muito complicado né? Muito difícil São os três, os três melhores jogadores De São Paulo de
1: hoje, Né? Ah. Não é, se olhar o e Hernandes, que talvez Se ele é uma reconstrução, não tem conseguido exercer é, Exatamente Essa função não, O, é, o Antônio é o melhor ainda... O Antônio é o melhor jogador de São Paulo É, é o é melhor jogador de São Paulo hoje. É o jogador que desequiliza é, é Talvez
0: mesmo. a fase ruim tenha Seja casada com a ausência do Ampere é, Apesar
1: que a gente que... fala dos jovens oscilarem Muita gente vai falar, ah, vocês acham que eles não têm qualidade Não é isso, todo jogador jovem Eu acho que quando começou em 2009 Oscilou pra caramba, o Luxa colocou ele no banco. Lembra que tinha pedido dava de filé de borboleta? Claro que o Luxemburgo colocou ele no banco porque oscilava. É, tem vários outros, o Vinícius Júnior também não foi e essa unanimidade no começo do Flamengo ali. Ele oscilou demais. Só que o David Nair de São Paulo também não era. Ele, ele tinha jogos brilhantes ali no comecinho de São Paulo, mas jogos que ele não, não, não brilhava tanto. É, Luan tá sofrendo agora no Grêmio? Não é uma coisa é, exclusiva dos jogadores jovens do São Paulo, é uma coisa de todo jovem. No fim das contas, é isso. Vai oscilar nesse começo. É, o adversário aprende a, a marcar,
0: assim. enfim. E daqui a pouco ele né, precisa fugir um pouco da característica. E aí, cadê? Não tá pronto. Não tá, não tem ainda, né? Mas é, tem razão. Concordo plenamente com você com relação a isso. Daí, o Cuca também, eu tenho certeza que isso passa pela cabeça dele. Ele tá tentando encontrar uma alternativa aí pra pra suprir isso aí, porque ele sabe que uma hora vai estourar ali na molecada, né? Não tem jeito. No clube como o São Paulo, não dá pra Vamos o Corinthians, Casinha, pra gente fechar essa parte aqui do programa que trata aí é, os quatro grandes, Se a gente fala um pouquinho sobre seleção brasileira também, tem Copa América, Eu queria saber a opinião do Casinha aí da Copa América. Falar pra ele arriscar um campeão, uma final, aí como tá para chegar. É, depois do São Paulo, acho que quem vai ter muito trabalho também é o Carilli, né? É, o, o Corinthians.. Aliás, hoje saiu uma notícia aí de que tem clube da Arada atrás do, do Carile aí de novo, hein? Isso aí é um problema é. grande, hein, pro Corinthians. Se é. sair agora aí, sei não, hein? Coisa vai desandar de um jeito lá no, no Parque de São Jorge, eu não sei como é que vai ficar. Mas imaginando que ele não saia, que <risos> ele continue, senão né? a gente não acaba o programa aqui hoje, né? Sim. <risos> é. Eu, eu deixo eu vou fazer um balanço do Corinthians e depois você, você faz o teu, mas eu não acho de todo ruim, não. É que se você pegar os últimos jogos do Corinthians, Ele sim, né? É, foi eliminado pelo Flamengo, patou é, com o Cruzeiro jogando mal, né? Não jogou, não fez um bom jogo contra o Santos também. Foram jogos é, atípicos, imagino. Né? Ele não
1: é A votação
0: está em baixa É, em né? mas acho que dá para fazer uma é. defesa aí, né? é, Em viés
1: de baixa né, é. é, Em viés de baixa, quer dizer que não está baixando tanto Mas está um pouquinho mais. É, eu, eu acho que o, o, o cara ele tem segurado o time
0: Principalmente nos jogos fora de casa Ele tem tido uma postura diferente Que não agrada muito o torcedor É muito defensivo o time Ser defensivo é uma coisa, ser muito defensivo É o problema E ele tem sido isso né? Tem preferido não empatar um 0x0 do que se expor e querer jogar bonito e perder um jogo que ele sabe que ele não tá pronto. Um ponto, acho que é válido, é né? um pensamento que, que o cara que tá lá dentro no dia a dia, acho que ele conhece o limite do seu time, ele fala, bom, se eu pegar e tentar jogar para frente, nós vamos perder, então eu não posso ainda. Ele esteja esperando esse tempo na Copa América para fazer algum ajuste, então imagino que seja isso, se for isso, que bom. Mas eu queria pegar, para fazer análise de Corinthians Eu queria pegar alguns jogos que ele, que ele fez Alguns, não, muitos jogos que ele fez Nesse primeiro semestre Jogando em casa Que propôs jogo Que foi para cima, que venceu bem Incomodou o adversário, que não deu chance então, Vou alguns rapidamente aqui Os dois jogos que ele fez Com o São Paulo em casa E, o, e a semifinal contra o Santos Também, que ele fez em casa E se você pegar o Campeonato Brasileiro também tem o jogo é, Contra o São Paulo né? Pegando um jogo grande Não tô querendo também pegar jogo Contra times menores em casa tem, Não é padrão né? Não dá pra gente pra gente fazer essa análise O próprio jogo contra o Grêmio Quando a se empatou 0x0 em Taquera, Foi um jogo que a jogou muito bem Contra um time muito duro Muito difícil num momento ruim O Grêmio naquele jogo Lá em Itaquera, o Grêmio precisava dar uma resposta rápida Porque tava, não tinha vencido nenhum jogo Estava na zona do rebaixamento no campeonato Então jogou com todas as fichas ali E o, 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 o Grêmio na, naquela semana Teve um, um espaço de 15 dias para o jogo da Libertadores Então pôde com o time completo e tudo mais Mas depois jogou muito bem também foi um jogo é, muito igual E depois se a gente pegar também é, não jogando dentro de casa Mas um jogo que foi muito bem E aí a gente tem que levar em consideração O fator da necessidade do resultado Que foi o jogo da volta contra o Flamengo Então isso também se comportou muito bem também Contra o Flamengo é. Mas o problema é que não passou né? Acabou perdendo o jogo depois Talvez tenha essa No início da minha do meu comentário aqui Com relação ao Carilho de não querer expor porque sabe que vai perder, pode ter acontecido contra o Flamengo. Foi pra cima e acabou tomando. E aí o time não teve força pra reagir. Mas ali não tinha jeito, né? Ou vai pra cima ou morre abraçado no empate. Então ele preferiu ir pra cima e acabou perdendo o jogo. Mas jogou bem o time. Então assim, tem algum. O Corinthians fez bons jogos, muitos bons jogos. Eu não lembro de um jogo em casa que a gente fez o mal, assim. Não sei se vocês se recordam. Ó, oh, esse jogo aqui era pra ter perdido. Jogo, não. jogo grande, jogo grande Em alguns jogos fora, o Corinthians foi muito bem né? não, não, não diria que contra o Cruzeiro O Cruzeiro ficou ali na defensiva Acho até que tivesse arriscado um pouquinho mais Poderia ter beliscado algo melhor claro, Contra o Santos foi muito mal O, o, o Santos foi, é, fez um jogo muito parecido com o daquele da semifinal do Campeonato Paulista. Né? Talvez no primeiro tempo, o Corinthians tenha ficado um pouco mais com a posse de bola, não conseguiu marcar pressão, mas depois o Santos se encaixou na partida, é, não deu para segurar, né? só deu o Santos. Mas enfim, é, é, um, é um caminho, eu acho que não é de todo ruim. Eu tenho, eu tenho lido muitas críticas de torcedores do, do Corinthians com relação ao Caribe, que né? eu nunca tinha visto antes. O pessoal tinha muita paciência com o Carinho. O pessoal tá perdendo pouca paciência Mas acho que ainda não tá na hora é... Não sei se vai ter hora também Acho que se fechou com o Carinho, Tem que incluir até o final do ano Não pode, essa história de mandar técnico Não é comigo que você sabe disso né, Eu sou totalmente contra. Uhum. Tem que fechar um ciclo com o cara né? E tentar entender os motivos Pelo qual que o time não rendeu Será que é, é técnico? Né? Será que ele perdeu o controle do time? Será, será que tá acontecendo porque eu acho que o futebol, não adianta é você ter 10 meses em campo, se isso aí não, né, se coletivamente não funcionasse se os caras não tiverem confiança, não adianta, você pode ter muita qualidade individual, mas você vai precisar do coletivo a longo prazo, pode ganhar um jogo, pode ganhar outro, aqui e colar mas para ganhar um campeonato, aí você precisa do coletivo, você precisa do psicológico, isso é muito importante. É, Acho até que o Carini não tenha pedido isso, que ele tenha, é, tá, tá no caminho. Perdeu o seu melhor jogador, que é o Fagner, né, pra, para para seleção. Na retomada aí, com essa pausa, eu acho que ele vai conseguir colocar as coisas em Vamos ver. Vamos ver. É, é, a salvação pra todo mundo, né? É difícil a gente conseguir ver quem vai sair melhor. A gente pode até fazer um programa mais pra frente, né? Quem, quem se não. aproveitou melhor a, a parada pra Copa,
1: É <risos> Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Não, é, o Carille falou só do Fagner, não foi só o Fagner, né? Fagner, Cássio, Pedrinho, Matheus Vital, quem mais? Deve ter mais gente aí no meio. É, o Boselli tá machucado, mas não conta, mas é, são quatro jogadores e eu acho que a saída do Fagner e o Cássio é, foram ainda menores o problema. Acho que o problema principal ainda tá do setor pelo lado direito ali. Sem Pedrinho e Matheus Vital. O Corinthians começou a engrenar quando o Pedrinho ganhou mais confiança. Você falou do jogo do São Paulo, o jogo do São Paulo é um, é um caso clássico disso aí. É, e acho que o principal problema do Carilli é morrer com algumas convicções e, e ficar ali remoendo elas. Acho que o jogo de ontem, era de ontem, né, quarta-feira, era para ter colocado o Everaldo mais cedo. É, ele fica ali remoendo a questão De talvez o cara não está pronto Mas o, o, o que estava faltando Era um desafogo Todas as bolas iam no Clayson O Santos percebeu isso aí E começou a marcar o Clayson Três Morreu o Corinthians si. Morreu o Corinthians E ali ele demorou para substituir e colocar o Everaldo Ele demora demais em alguns momentos Acho que é isso aí que irrita um pouco o torcedor corinthiano também. Ele fica muito preso A algumas convicções dele E acho que é isso aí que ele vai ter que ajustar mas acho que o Corinthians vem melhor depois da parada. Não, não pelo carinho de falar isso desde a primeira rodada do brasileiro. Talvez acho que desde o Campeonato Paulista ele esteja falando nisso aí. Mas, é, desde a primeira passagem
0: vem... dele, há dois anos é, atrás. Viajar, ele é, falou, é, olha, lá em 2019... já, dois já dois falou mil, da parada da Copa
1: América de 2019, já pensando na primeira passagem. <risos> parada para a Copa, lá que <risos> está falando, batendo essa tecla com veemência. Acho que tem esse ponto também. Vai ser pressionado, porque se o Corinthians não voltar... Depois dessa parada da Copa América tinindo, aí o torcedor vai ser <risos> matando. Acho que o torcedor vai Sem ser matando, passar, porque é, é, esse é o argumento que ele vem usando desde o, desde o começo. Mas eu acho que quando voltar todo mundo, o principal, o principal motivo de queda do Corinthians, no meu modo de ver, foi a falta de alguém ali sendo um desafogo que não seja o Cleis. O time ficou muito dependente de jogar por algum lado do campo ele depende muito de, desses jogadores de ponta ali, esses jogadores de lado de campo, e não tendo uma outra opção, o time caiu. E acho que o Everaldo pode ser um, exatamente, já já, é, entrar nessa função, é, dominar a posição, acho que Pedrinho e Matheus e tal correm o risco de perder ali a vaga, porque o Everaldo, nesse, nessa última passagem aí do, do Fluminense, era um jogador que me chamava muito atenção, que ele tem esse poder de voltar para a marcação como o Clayson faz do, do lado esquerdo, e acho que ele pode ser um ponto de desequilíbrio a favor do Carille, mas é, o Carille tem que aceitar as convicções deles de colocar o cara um pouquinho mais cedo, né, tentar arriscar um pouquinho mais, tipo, faltou ontem foi isso, Eu acho que o irritou o torcedor coentiano foi isso, Eu tava vendo dominado ali e não sabia como, como sair, porque no primeiro tempo o Bruno Mendes foi muito bem é, marcando o sorteio, mas no segundo tempo ele caiu de produção e aí o Santos passou a dominar e o carinho não sabia como ajustar. Eu acho que eu, eu falei: em algum momento ele vai colocar o Everado. Quando fez o gol, eu falei: agora ele vai colocar. E colocou. Mas aí já talvez já era tarde para tentar uma reação.
0: Muito bem, Casinha, vamos lá, vamos cobrar depois é, essa parada pra Copa e vamos fazer uma, uma análise aí de quem aproveitou melhor, deixar passar algumas rodadas aí na volta, né? Volta é, não adianta também
1: querer na primeira rodada você fazer isso aí. Pô, é,
0: caramba, olha lá, mano, não adiantou pra <risos> nada essa pa pausa aí. Não
1: adianta. Se eu pegar a, não, né?
0: a próxima rodada aqui, para gente fechar esse assunto aqui, ó, décima rodada, né? Lá no dia 14. Deixa eu ver como é que os quatro grandes voltarão aqui. ó É, o clássico em São Paulo. Está em Fortaleza,
1: Paulo. hein? Só quero isso, deixar isso bem claro.
0: Estará em Fortaleza?
1: Três estarei de folga em Fortaleza. Vai
0: assistir um Fortaleza e Havaí lá com o Rogério Sênicas? Hein? Ah, já sei 14, ser. Dia,
1: 14, é, dia 14, Fortaleza e Havaí? É. Olha, pode ser, hein? Apesar de que o Castelão é meio longe, mas a gente pode tentar. <risos> em São Paulo e
0: Palmeiras, ó. Domingão. 14 de julho, a volta aí das duas equipes, clássico. É, Corinthians e CSA e o Santos. Cadê o Santos? Mentira. Perdeu? Ah, que Bahia e Santos. Bahia e Santos Fonte Nova
1: Jogo bom também. Jogo bom o bom do também. Roger está
0: encaixadinho. Yeah. Os, os, os jogos dos quatro aí, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e CSA, Arena, Corinthians. As Corinthians faz três jogos em casa na volta, hein, ó. Corinthians e CSA, depois tem o Flamengo e tem esse jogo que vai ser remarcado contra o Goiás aí. Imagino que
1: seja. Sequência boa, porque você para pra pensar, CSA em casa dá um pouco de trabalho. Fora de casa não tem dado muito. O Flamengo vai estar. Tá, o Jesus já tem acabado de chegar. Deve, deve tá te nindo, te não deve estar tinindo o Libertadores,
0: né? Libertadores já é. volta ali também em julho, né, Casinho?
1: É, exatamente.
0: Às vezes pode pegar. Um, um, um elenco diferenciado aí, né? E o jogo é Itaquera. E depois tem, não sei, o Goiás não tem a data marcada mas eu imagino que seja pro comecinho aí. Até porque se a gente analisar aqui, ó. Que... Eles
1: devem pegar alguma parada de Libertadores ali, Corinthians não joga Sul-Americana pra meter esse jogo contra o Goiás. É bem... Porque o Goiás não tá em nenhuma competição?
0: É, porque tem capo dia 14, que é um, um sábado e domingo, né? Domingo 14, e aí depois tem rodada só na outra domingo, dia 21. De repente, no meio de semana, aí é possível. Né? Pode ser que tenha aí três jogos é, na sequência em casa, uma possibilidade legal aí para o Corinthians também. Muito bem, Casinha, fechamos essa primeira parte. Vou falar rapidamente para a gente fechar o programa aqui. Seleção Brasileira, Brasil que estreia na Copa América. É... Bom, a gente está gravando o programa na quinta-feira, Brasil joga na sexta, né? Bem possível que muitas pessoas já. Poderão ouvir essa esse a, gente vai falar um, a
1: gente vai falar um palpite para depois zoarem a gente? É, é não?
0: então, não vamos falar, né? Não, mas tem então, ser, tá bom. tem que ser muito burro, né? Galera, se ele tivesse me avisado, eu falaria, mas já que você avisou, é, então. não vou ser burro tá desse, desse ponto. É, não, então, não dá para gente fazer essa, esse comentar sobre o jogo porque vai ficar velho, né? Mas eu queria como é que você tá vendo a seleção brasileira, Tá Claro que o Tite tem, sofre uma pressão, tá todo mundo que ele tem que ganhar e tal, que eu acho uma grande babaquíssima, tudo bem. Mas... E aí, como é que você tá vendo o Brasil perder o Neymar? É melhor, é pior, não tem pressão? Eu não, eu não sei, não sei se a perda é, que eu vejo plate... com, Eu vejo com bons. O que é difícil você falar torcer pro, pro Neymar ter saído, não é isso, né? Mas não todo ruim, não. Acho que divide um pouco mais a responsabilidade. E todo mundo precisa comprar ideia é... além, além disso queria A sua opinião sobre a seleção Casinha? É... Que que você... Quem que você acha Que pode surpreender na, na, na Copa América Uruguai, Argentina, Chile Paraguai, Colômbia
1: é, O time do Paraguai está tá com Um técnico novo, não sei ainda como é, que, que vai sair, acho que o Uruguai e a Argentina devem Chegar longe Os dois times estão tão bem montados Acho que dá para dá brigar é, Lá longe isso aí, o time do Peru surpreendeu um pouco ali antes da, da Copa do Mundo, agora tem a volta do Guerreiro, não sei como que, que vai ser o Coevo, a gente tava falando do Cuevo agora, não joga
0: ah, na seleção, não nada joga.
1: absolutamente nada no Santos, mas na seleção, na seleção é, é um negócio impressionante. Joga fez demais. Esses, esses últimos dias no Amistoso. É. Eu acho que o Peru pode ser um time que Bom. pode complicar o Brasil no grupo. Cuevo, Fafan
0: e o Guerreiro, eles arrebentam na seleção é. peruana. Joga time, é, deve,
1: deve, um, deve ser um time é, que vai brigar ali pela na teoria, a primeira posição com o Brasil no grupo. Se o Brasil tiver alguém para brigar na primeira posição, ah, tá louco, Bolívia, pera aí, pera Peru aí, e para Venezuela
0: para aí, para aí, vamos dar uma olhadinha. Quem sorteou esses grupos Bolívia, aqui,
1: Bolívia, Peru e Venezuela. É e isso que
0: sorteou o
1: grupo do Brasil. Né? Bolívia, Peru e Venezuela. O grupo da Argentina é o mais difícil. Não pode é ver o
0: grupo da Argentina. Argentina tudo bem Catar, pelo amor. Mas... Colômbia não, tá volta,
1: mas Colômbia e Paraguai pode ser um Pô, grupo complicadinho aí. Um
0: grupo, não é aí, um grupo
1: tão fácil, não. O grupo C é hein? Uruguai é Chile Equador e Japão. É, esse grupo é bonito. <risos> esse Equador e Japão, a gente deu até uma telemóvel semanas que vendeu até o momento, tinha vendido até quarta-feira, 1.500 ingressos. 1.500? Pro jogo, no Mineirão. 1.500 ingressos pro jogo no Mineirão. Então promete ser um público bonito nessa partida. Acho que a, 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 o comitê organizador vai acabar dando ingressos para escola e afins ali, mas <risos> vendidos, comercializados, 1.500 ingressos só.
0: Equador, né? Tá mostrando Japão. que
1: o pessoal tá querendo ver esse jogo. É, Copa é, América
0: possa... já não é lá essas coisas, né? é muito estranho você ter que
1: colocar uns agregados, né? Você tem 10 times, você não consegue fazer uma fórmula, você sempre chama dois convidados. Tanto que já tem previsto para do ano que vem. Também é um negócio que eu não entendo, ter uma num ano, outra no outro. É, agora parece que eles, depois de 2020, vão padronizar para ser de 4 em 4 anos. Foi isso que o presidente da Common falou hoje. Então a próxima é 2024 para bater no mesmo ano que tem Eurocop. Casinha, o Equador Japão
0: vai vender mais ingressos do que Venezuela e Bolívia?
1: Então, Venezuela e Bolívia vendeu, acho que 3.500 ingressos, Olha, se eu não me engano Era né? o outro jogo um dobro, do, o, pessoal de Minas não tá, o pessoal de Minas não tá muito afim Sim, de... De, Dessa Copa América ah. São os dois jogos no Mineirão, inclusive o é, um Paraguai talvez... e o
0: Catar O que você acha?
1: É, você vendeu mais ingressos Mostra que alguém tá interessado, talvez, em ver o Catar é. Não sei Pra ver o que, que, que vem dessa seleção do Catar. A gente é, já ou, viu, né? Ou a,
0: Brasil. ou a Larissa Riquelme, né? Com o celularzinho ali. Assim,
1: tá vindo né? pro Brasil, inclusive, viu? Tá vindo, sim. Tá vindo pro Brasil.
0: Já foi, participou do nosso programa interna. Né? Então quis ela colocar o celular. Né?
1: hã? Sim, eu lembro disso. <risos> é isso. <risos> é, então, é, é isso Mas eu acho que, que é, Eu não sei, eu não sei é. o que se espera do, do Paraguai Mas é, Chile Acho que é uma seleção sempre perigosa Colômbia também tem um time, time bom Acho que vai ficar talvez Entre esses cinco aí, Chile, Colômbia, Uruguai Argentina e Brasil Colocaria esses cinco na briga Mas com os três mais favoritos ali Uruguai, Argentina e Brasil é. Falando exatamente da seleção brasileira Como você falou do Neymar Eu acho que pode ter dado um alívio. Não sei se... Não dá para falar que o Neymar não é importante, que não vai fazer falta. Acho que vai fazer muita falta. Até porque se a gente colocar os dois substitutos imediatos dele, a gente tava falando de jovens no momento, são dois jogadores bem jovens, né? O Everton e o David Neres ali, na teoria, para disputar uma posição que seria do Neymar. Então, é, podem oscilar, como a gente falou mais cedo, na competição, e o Neymar seria um ponto importante ali. Mas... Do, por conta de todo o cenário Que estava tá envolvendo o Neymar Como a gente tem visto nos últimos dias Eu não durmo quase nunca mais Por conta dessa cobertura Interminável é... Você achou que, meu, que
0: só depois que o B
1: crescesse Você ia voltar a dormir, né? É, não, é, essa cobertura está tá longa E já está já se arrastando é, Por conta de tudo isso Eu acho que é importante para tirar um pouco o foco, né? Se o Neymar estivesse na seleção como eu falei no podcast da semana passada, o Tite ia ter que ficar respondendo perguntas sobre o Neymar todo santo jogo. Respondeu uma hoje na coletiva, na coletiva realizada nessa quinta-feira antes do jogo, mas parou nisso aí, respondeu uma e parou. Se ele estivesse lá ainda, era 90% como foi na primeira coletiva a respeito do Neymar, se o Neymar vai jogar, se o Neymar não vai, se o Neymar vai prestar depoimento, se o Neymar não vai... Então, é, como que fica, como que tá o clima na seleção, o que que estão falando, os jogadores vão ter que responder. Então, acho que isso aí tira a pressão totalmente, é, vamos focar dentro de campo. Acho que é, esse é o ponto principal. Vamos focar dentro de campo. E também acho que pode ser importante pro Tite, no sentido que, sem sua principal estrela, se for campeão, chega com moral pra essa sequência aí de eliminatórias. E aí, acho que o caminho... Fica mais tranquilo para ele chegar até a Copa do
0: Mundo. Aí é não convocar mais o Neymar, né? Vamos começar a falar. Não, oh, não, problema. ele vai convocar o, o
1: Neymar. Vai, vai, vai. Se ele conseguiu se superar sem o seu principal craque, quer dizer que é, não, mas ele eu, tem algum potencial. Eu
0: estou brincando, né, evidentemente, mas não tem razão, eu acho que é, já que aconteceu, né, que se faça é, proveito disso né, para as duas partes. Primeiro, pelo que você falou, né? acho que pro Tite, Titi... É, às vezes pode não ganhar, mas pode fazer uma ótima Copa América, né? Às vezes pode chegar a no final, mas jogando tipo, bem, jogando pra cima, perdendo um detalhe... Eu acho que isso, isso pode ser relevante também. Se ganhar melhor, ótimo, vai ser maravilhoso fazer, não tenho dúvida. E eu acho que serve também é, pra que na próxima convocação, né? É, o Neymar não ele não seja cobrado né, Da forma como ele é hoje Eu acho que todo, todo e qualquer é, Torneio da Seleção Brasileira Passa pelo O Neymar tem que estar tá bem pra gente ganhar então, Se você tirar esse peso dele também Do Tite, da Seleção como um todo Também acho que pode ser benéfico né? Na volta e depois Quando for começar A, a eliminatória para a Copa do Mundo Aí eu vai ter esse fardo não pera aí. a seleção joga assim sem o Neymar então, com ele vai ser melhor a gente joga sem também sabe é... vai, vai ser vai ser útil vai ser bom inclusive pro Neymar também vai passar para falar né que o time precisa de mim eu também preciso da seleção né? então vai ser uma uma via interessante aí tá?
1: é, eu acho que ele disputar essa Copa América psicologicamente por mais que a gente saiba que ele é um jogador que já é popstar, já aguenta crítica há 400 anos, mas é um cenário totalmente diferente né? é uma denúncia que pode poderia se transformar num processo criminal é algo um tanto quanto mais grave do que críticas de que ele cai-cai toda hora, entendeu? É. É, acho que psicologicamente ele tem que disputar a Copa América Sabendo que tem que ir na delegacia depois. É, voltando ali com todo mundo falando. Cada dia é uma notícia diferente.
0: Você acha mesmo, Pedro? Eu acho que é, tudo bem. É ser o até é, começar a ficar acho, o eu, Aí, acho
1: que, eu acho Bom, amanhã que
0: amanhã. Estava todo eu mundo de caia, todo mundo falando. Aí amanhã. Né? Acho que péssimo. Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta Ele vai lá, faz dois gols, joga pra caramba. Acabou. Quem fala mais? Ah, fala. Não, não, eu diminui, caso, já diminuiu. Já talvez diminua. Talvez diminua. Eu
1: acho que o caso em algum momento vai ter que ter um fim ali. Vai ter que, ter, vai ter que chegar ao fim. mas é, Acho que, que agora. Se assim,
0: a seleção joga pau, perde o jogo. Isso, né, exato. Joga mal contra a
1: Bolívia, é, aí é, a gente cai em cima dele o é, rolo, deveria é, ter cortado tá, tá hein, contaminando o tá, elenco é complicado, complicado. complicado. É, eu é. acho que o mais importante também é que pode dar fazerem surgir novos futuros protagonistas do Brasil aí. é verdade, é, vai o dar Neves mais um pro David Nélis tem potencial, acho ah. que o Felipe Coutinho também tem mais chance de jogar um pouco mais solto sem a presença do Neymar porque quer queira ou quer, não, toda vez que você tem o Neymar em campo você procura muito mais Neymar. É. Tem mais chance de alguns jogadores serem protagonistas. É. Felipe Coutinho foi muito bem contra o Honduras, muito mais leve do que a gente vinha em outras partidas do Bom, Brasil. O um então, principal é... jogadores
0: da Copa, né? O Coutinho.
1: É, exato. Eu acho que pode, pode dar um, um diferencial. O Charleson está jogando muito também. Verdade, casinha, Eu não tinha
0: pensado por esse é. lado. Você está coberto de razão. Pode. É.
1: Tira um pouco do foco Porque se é. você tem uma estrela grande Você fica no foco só naquela estrela grande Exatamente. Você dá mais chance de outros jogadores Brilharem e ganharem confiança Uma sequência feito. até uma Copa do Mundo é.
0: Exatamente, é isso mesmo, vai ser muito bom Eu gostei também da convocação Do Willian, claro que o não tava num, num bom momento Mas ele foi importante na, na Copa do Mundo Também E acho que essa função do Neymar aí Cabe muito bem o William. Não adianta nada Não eu vou levar o Lucas, o ah, Dudu Eu acho que não tem muito a ver não Neymar na seleção é mais do que um ponta né? Ele é um jogador que, que vem pro meio Ele é mais um, um armador do que um ponta na seleção Pelo menos assim eu vejo aí, Trazendo o Willian, ele repõe aí a falta que ele vai ter do Neymar Até porque o Willian também não vai ser o titular né? Já mostrou isso daí ó, né? O time está desenhado com o Coutinho é...
1: O são de um lado, David Neres no Ginelli, outro e Firmino no
0: ataque Exatamente, o Coutinho pelo meio, o Richard Vez, pelo lado Talvez a grande disputa nesse
1: momento é Firmino e Gabriel Jesus é. Eu não vejo as outras, as outras três posições Talvez é David Neres e Everton pode ser, dependendo das partidas do David Neres Mas eu, eu, tenho, eu acredito muito no potencial do David Neres Então é, eu acredito que os três ali que vêm no exatamente. entorno do centroavante. É, é usado, que, joga que, leve, acho... tá nem aí. Acho é. que dificilmente eles vão sair ali da, das posições da Copa América. Acho que a principal disputa ali no setor ofensivo é Firmino e Gabriel Jesus.
0: David Neres é o, o jogador típico brasileiro sabe? Que vai pra cima, jogador vertical. Não, o gol
1: contra o Honduras foi nojo é na isso, bola ali.
0: Né? Tem que ignorar, não interessa quem é o marcador, vai pra cima. A partir do que você dá o primeiro drible, o, o cara já. já... Já dá um passo pra trás. E aí o time constrói. Sem querer fazer comparação, mas no futebol feminino, o Brasil com a marca em campo hoje estava assistindo o jogo contra a Austrália. E não tem como. A marca domina a bola e ninguém encosta. Né? É que acho que ela ainda não
1: tá 100%. Não, mas Muita a gente criticando o Vadão. Pode ver. A gente o adversário adversário respeita, que a gente... entendeu, cara? É isso, é isso. Mas eu acho que o Vadão colocou muito ela, talvez ela não esteja nem perto dos 50%, acho que o Vadão colocou ela no começo do jogo exatamente por conta dessa questão de ter uma adversária ali que os caras vão olhar, pô, complicou, né, tem a Marta do outro lado. Não, e ela jogou acho, bem, eu que, que você, você assinou, a ver o jogo assisti, ou não? assisti, o jogo, eu assisti. Jogo? Ela jogou bem, mas ela eu acho que com condição e jogou no sacrifício, é. E aí, ele tirou. Muita gente ficou falando: ah, o Vadão tirou a melhor jogador do time. E, tá, e o se futebol. Se ele não
0: tá 100%, não tem o que fazer. Ele precisa disso também. Precisa é do jogador que intimida. Esse cara, que olha, isso aí. Não, não adianta. Por mais que o técnico do adversário fale, marca ah, em cima. A hora que ele toca na bola, o cara dá um, um metro. Assim, Vocês viram é o Ronaldinho Gaúcho? Tocava na bola, o adversário já começava pra trás. Né? Não tem. Isso é importantíssimo no, no, no time. Quem, quem tem a possibilidade disso. É o Neymar na seleção brasileira. Quando ele domina a bola, a gente começa a ir pra trás. Ó. E aí, tá o cara. A que você pega um que você não respeita muito. Né?
1: É. Tem esse ponto negativo também. Mas eu acho que tem, tem jogadores ali experientes que também causam um pouco. Felipe Coutinho não é um novato. Firmino foi campeão da Champions agora. É, tem jogadores que podem intimidar ali, defesa adversária. Eu acho que o David Neres acabou. Ele jogou muito bem contra o Real Madrid. É, durante, durante a disputa da Champions League Então mostra que é um jogador Que pode muito bem chegar E não sentir pressão Acho que não, não é um jogador que me parece que vai sentir pressão De Copa América não
0: Muito bem Gazinha, fechamos Não adianta, fechamos. Né? a gente fala Vamos fazer uma meia horinha, 40 minutos Eu nem vi o tempo é difícil. É com certeza. Não, Mas hoje
1: Hoje eu tava a fim de falar, desculpa aí, pessoal. Vocês acharam que eu falei demais, mas hoje. hoje temos mais uma hora de programa, comentário. então, Casinha.
0: Depois desse é. comentário, a gente pode ficar mais uma hora Não, falando. Segurar, se se que quiser, falar seleção. Que... Vamos falar seleção Uruguai, <risos> seleção Argentina. Vamos lá. Dava pra segurar, né? Valeu, Casinha. Vamos fechar eu com o quê? Aguenta mais a gente. Vamos ah, lá. É. <risos>
1: tá
0: chato, né? tá ah, é. Chato já, né? louco Vamos fechar com o quê, Casinha? Belo, né? Você quer fechar com
1: o Belo de novo? <risos> Depois, dá uma <risos> olhada. Falando Pô, em Belo. Vamos fazer, esse, vamos fazer esse adendo. Falando em Belo, sugiro você entrar no Instagram do Belo esse dia e ver a foto que ele colocou de Dia dos Namorados. É
0: mesmo? Depois
1: entra lá. Depois você comenta comigo. Você segue o Belo é. Não, não sigo. Não sigo, não, mas é. Começou a, a é. pipocar em redes sociais comentários em torno da foto. Depois dá uma
0: olhada. <risos> Fiquei curioso agora. Não vou entrar agora, <risos> porque a que não termina o programa. A risada. Isso, não, não, entrar agora.
1: Depois, você, no próximo é. programa você fala. Eu convido todo mundo a entrar e olhar a foto dos dias do namorado. Pedir
0: pro, pro Rafa colocar a foto de chamada. Essa foto não, não dá. Cara. Não dá, né? Não dá. Não dá? Não dá. É mesmo? Cara. Não dá. Não, não dá. <risos> Mentira. Vai cara. por mim. Não dá. Vai por mim. Não dá. <risos> O Instagram tá fora do ar aí também, lógico É, depois,
1: depois mas você vê, olha mas é, mas todo depois, eu Convidei todo mundo a
0: olhar Talvez foi por isso que caiu é. também Né? nessa da Belo. Valeu, então vamos pro Belo, né? Fechar, como sempre Quer escolher a música, Casinha, não? Eu, eu, eu conheço uma música do Belo Que é a do Petrúquio lá, que eu te falei, né? E do Favo de Mel
1: É o Fônica Vamos ]ônica. em de tempo de aprender Nesse momento ah, Tá bom do tempo do... de aprender. O Vavá, Porque é é um o momento, gente, de... né? é um momento do, talvez, do Brasil aprender né, como disputar uma competição sem Neymar, então vamos com o tempo de aprender. bom,
0: vamos aprender. É o Vavá, nosso editor aqui do, do site esportista.com. Ai, é um baita de um editor, rapaz. Bom, Muito você bom, pode mesmo. perceber aí pelo, pelo áudio que vai. Ele vai com uma baita correção, né? pelo microfone aqui, o do casinho e tal, enfim. Né. Fica um pouquinho diferente pra você em casa Mas é porque ele já dá uma bela de uma tratada Mas é isso aí, um abração pro Vavá E pro Rafael Prado também, né Que a gente já ficar ciúmes, né Tem que mandar um abraço também pro, pro Rafa Prado não Pisa não, né? é, é, um Rafa Tá no nosso um coração
1: Vamos, é casinha Apesar é? de
0: toda semana Dar o <risos> cano no futebol, né Não, não vai, vai dar o cano Não vai mais, né Por que ele tá na lista lá, vamos arrancar o nome dele lá se o maluco tá morrendo,
1: não é você, Rafa. E agora falou, falou em pagar,
0: lá ele tá aí correndo agora. não vai, não tava indo nem sem pagar, imagina é pra pagar, cara. Azul, ah, maluco demais, demais, né? Beleza, <risos> tá vai ligar no sequência <risos> aí, pô, coelhinho. Valeu, casinha! Vamos se fech fechando <risos> mais, um, mais um episódio do pó de bola. E é claro, nas próximas semanas a gente volta o de Copa América. Tá? Vou convidar sempre o Casinho, é um, um convidado mais especial, que Casinho. Se puder contar com você toda semana, eu vou, eu, vou, eu vou, te encher o saco, te ligar. A hora que você fala, Não, hoje não dá, não, for, não. Vou ligar pro Casinho, você vai participar a Galera adora você participar comigo, aqui, Maravilha.
1: Valeu, obrigado.
0: Valeu, Casar.
1: Ótima semana Braço. aí. Abraço. Abraço para todo mundo aí.
0: Valeu, fechando aí é o sol de belo, e yeah? a lembrando para vocês aí que o pós bola vem nas próximas edições aí com especiais aí de Copa América, claro um foco é, mais exclusivo na seleção brasileira, mas há que não está o time, o ombro, para seleções tradicionais aí Copa América é um campeonato que o brasileiro não curte muito, né? Ele tá ligado mais em Copa do Mundo e tudo mais Mas a Copa América é bacana, é legal para ver a seleção atuar E é um, um belo teste aí Pros comandados de Tite Valeu! Obrigado pela companhia Pela audiência Acesse aí o site O Esportista.com Pra você ficar por dentro aí Do seu clube de coração Valeu! Grande abraço! Fui! Boa,
1: Casar. Fechou. Eu... Boa, valeu. Depois dá uma olhada na foto. Vou ver. É ele, é ele, de, é ele de cueca e a Graciane com a bunda pra ali? cima, cara. Ali. Na cama.
0: Ali, ali, ali. Dá uma olhada. Um
1: negócio é inacreditável
0: foi. <risos> valeu, Casinha. Valeu. valeu abraço. Até mais. Tchau.